0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der 62. Katholikentag fand vom 27. bis zum 30. August 1922 in München statt. Vom pompösen Eröffnungstag berichtete am 28. die Vossische Zeitung – und dokumentierte nicht nur die zum guten Teil schon damals reaktionären Positionen zu Fragen des Lebensalltags, die von den geistlichen Potentaten vorgetragen wurden, sondern auch den von ihnen offen geäußerten Zweifel an der Legitimation der Weimarer Republik und ihrer Verfassung. Dieses düstere Bild eines monarchistischen Katholikentags der das göttliche Recht über die Verfassung der Weimarer Republik stellt, gibt allerdings nur eine mächtige Strömung innerhalb des deutschen Katholizismus wieder, da der Bericht die Schlussworte des Präsidenten des Katholikentags, des damaligen Oberbürgermeisters von Köln, Konrad Adenauer, noch nicht kannte, der sich mit diesen deutlich gegen die Angriffe auf die Weimarer Republik stellte. Paula Loy liest für uns vom Kampf gegen einen Staat, der es wagt, Ehescheidungen und ehelose Mutterschaft zu unterstützen, und nicht die Kinoseuche zu verbieten.
0: Deutscher Katholikentag Die 62. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands begann gestern mit einer Festkundgebung auf dem Königsplatz, die, wie bei diesen Gelegenheiten üblich, eine Heerschau über die Macht der katholischen Kirche darstellen sollte. Der Hochaltar war oben auf der Treppe des korinthischen Tempels aufgebaut und nahe dabei die goldstrotzende Kanzel. Links und rechts saßen Kardinäle und Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und so weiter. Unten auf dem Platz wehten weit über 1000 prunkvolle kirchliche Fahnen. Der riesige Platz selber war von der Menge vollständig gefüllt – die Ansprache des Kardinalerzbischofs von Faulhaber gab wieder ein Zeugnis seiner weltlich-politischen Wehrhaftigkeit. Mit verständlichen Anspielungen sprach er über Menschenrecht und Gottesrecht. Wer dem Staat, der eine Verfassung schafft ohne den Mann Gottes, der die Rechte der Eltern in seinem Schulgesetz nicht anerkennt, der die Theater- und Kinoseuche nicht fernhält von seinem Volke, der die Ehescheidung erleichtert und die uneheliche Mutterschaft in Schutz nimmt. Wo die Gesetze eines Staates mit den Geboten Gottes im Widerspruch stehen, gilt der Satz, Gottesrecht bricht Staatsrecht, die Revolution war Mein Eid und Hochverrat. Auch wenn sie gute Erfolge hatte neben den Schlechten, eine Untat kann grundsätzlich nicht heilig gesprochen werden. Im Saale des Odeon fand dann die erste geschlossene Versammlung statt. Ein päpstliches Handschreiben, das verlesen wurde, bezeichnet als würdiges Ziel der deutschen Katholiken den Wettstreit, mit dem sie in der Erziehung der Kinder, die heiligen Rechte der Kirche und der Eltern sich zu wahren bemühen. Zum ersten Präsidenten wurde der Kölner Oberbürgermeister Adenauer gewählt – Zu Vizepräsidenten der Arbeiterführer Joos, Mitglied des Reichstag und die Vorsitzende des Vereins katholischer Lehrerinnen Deutschlands, Fräulein Schmitz aus Aachen. Den Jahresbericht erstattete Fürst Alois Löwenstein. Bei der Begrüßungsfeier, die abends stattfand, überbrachte Graf Lerchenfeld die Grüße der Staatsregierung an die nicht-bayerischen Katholiken und namentlich die, in denen der Großdeutsche Gedanke lebe. Er erntete minutenlange stürmische Zustimmung und studentischen Beifallsgetrampel, als er im Zusammenhang mit der bayerischen Kunst erwähnte, dass sie von dem hohen Sinne des angestammten Herrscherhauses geschaffen worden sei. Dann spendete der Nunzius Pacelli den päpstlichen Segen, nachdem er die Wahl der gutkatholischen Stadt Münchens zum Tagungsorte begrüßt hatte. Der Fürst Primas von Salzburg, Rieder, sprach für Österreich, wie er sagte, aus treu deutsch katholischem Herzen und versicherte, dass seine Landsleute in Treue und Liebe dem Reich verbunden seien, die kein Gesetz und kein Diktat aufheben könne. Die Grüße der katholischen Schweiz überbrachte der Bischof von Chur, Schmidt von Grüneck. Das heutige Deutschland, so führte er unter anderem aus, dürfe der Welt das Wort entgegenrufen. Mehr besiegt als wir selbst ist das Recht und die Gerechtigkeit. Die Versammlung dankte mit stürmischen Zurufen und durch Erheben von den Plätzen, als der Vorsitzende den Bischof rühmte für das, was er an den deutschen Internierten getan hat. Die heutige erste ordentliche Versammlung des Katholikentages stellte nicht ohne Bedeutung die Schulfrage auf ihre Tagesordnung. Sie war veranstaltet von der katholischen Schulorganisation und fand unter großer Beteiligung statt. Der bayerische Kultusminister Dr. Matt trat für die Bekenntnisschule, die wahre Einheitsschule, ein. Kardinalerzbischof Faulhaber nannte die Berücksichtigung der Unterschriften für die Bekenntnisschule die Probe auf das Exempel, ob im Volksstaat der Volkswille etwas gelte, und bezeichnete es als erstaunlich, dass in dem Punkt der Schule diejenigen, die die alte Verfassung als Fetzen Papier behandelt hätten, sich jetzt so lebhaft auf die neue Verfassung berufen, mit der Behauptung, dass die Bekenntnisschule sie verletzen würde. Er empfahl den Volksentscheid als das geeignete Mittel. Es wurde eine Entschließung einstimmig angenommen, die ausspricht, dass der Katholikentag an der katholischen Auffassung von Elternrecht und Elternpflicht festhält. Er weist mit Entschiedenheit jeden Versuch, dieses Recht einzuschränken, zurück und erkennt deshalb die alleinige und absolute Schulhoheit des Staates nicht an. Er fordert freie Entwicklungsmöglichkeit für die christliche Schule und lehnt auch die christliche Simultanschule ab. Er verlangt genügende Berücksichtigung des Religionsunterrichts und Pflege des christlichen Gedankens auch an mittleren und hohen Lehranstalten.
1: Na gut, dass inzwischen der Vatikan so viele Fortschritte gemacht hat. Die würden es ja nicht wagen, etwa bei Missbrauchsfällen das Kirchenrecht über das geltende Strafrecht zu stellen. Und Geschiedene oder Alleinerziehende werden ja mittlerweile auch nicht mehr direkt in die Hölle geschickt. Naja, wenn ihr geistig etwas flexibler und fixer seid, dann macht bei uns mit. Meldet euch über auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.